0: RCF
1: Et bien aujourd'hui, nous avons deux invités prestigieux, bien entendu, à notre table. Alors tout d'abord, Laura Cellier, qui est responsable des archives municipales de Chalon. Alors ces archives municipales de Chalon qui ne sont pas assez connues et pourtant qui sont faciles à joindre et surtout à travailler à la bibliothèque municipale, on appelle maintenant la médiathèque. J'ose dire ce nom malgré bien que mon interlocuteur en fasse ça ne lui pèse pas trop de Il y a beaucoup plus de choses qui voir rien à voir avec les livres que les livres mêmes. Donc là, les archives municipales sont consultables dans la salle de travail, car il y a quand même une salle de travail, il n'y a pas qu'une salle de jeu, de 14h à 18h du mardi au samedi. Nous avons la chance, à Châlons, d'avoir des archives municipales qui sont consultables aussi longtemps, en plus dans un lieu qui est tout proche du centre-ville, parce que si je parle d'une ville située au nord-ouest du département, euh, les archives municipales de cette ville se trouvent dans une zone qui avait été industrielle, pas très loin d'une cheminée qu'on voit quand on arrive de Châlons, et une cheminée à côté des archives, c'est quand même un peu inquiétant.
0: C'est largement ouvert au public euh, qui peut consulter euh, des livres euh, de toute nature. Mmh. Il n'y a pas que les archives municipales.
1: Ne serait-ce que si vous voulez consulter des journaux anciens, enfin des journaux anciens d'il y a un mois par exemple, c'est là qu'il faut vous adresser. C'est pas un lieu où on, de, de savants euh, qui vont vous faire des gros yeux si vous faites trop de bruit. Alors vous pouvez aussi utiliser le site internet de la bibliothèque où vous pouvez trouver des documents d'archives. Comme Célia travaille beaucoup, elle a mis sur Internet, vous allez nous en parler, les séances du conseil municipal.
2: Oui, euh, depuis quelques temps, en effet, on peut trouver sur le site des bibliothèques donc, euh, avec lesquelles on est mutualisé. Donc, en effet, à juste titre, hein, il n'y a pas que les archives à consulter. On peut aussi bien consulter des fonds patrimoniaux et de, des livres de tout genre à la médiathèque. Et donc, on a eu une campagne de numérisation que nos collègues ont fait pour tout ce qui est manuscrit ancien. Et nous, dans cette inscription, dans ce, ce contexte, on a décidé de mettre en ligne nos anciens registres de conseils de ville à disposition du public. Et donc, ils peuvent le consulter partout dès lors qu'ils ont un accès Internet.
1: Oui, les archives aussi de, de la ville dont je parlais, au nord-ouest de la Marne, a aussi ces registres de conseils. Et on apprend on des renseignements sur les travaux qui sont faits dans les villes. Ça peut s'adresser aussi à, à messieurs les, et Madame les archéologues. On a des petits renseignements qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Elles sont très méconnues par euh, ces archives municipales, par cette personne notamment qui nous avait parlé de Gouraud et euh, de Chalon et qui ignorait à peu près tout des relations entre les deux et qui n'avait jamais été dans les archives municipales de Chalon où se trouvent pourtant des notes totalement inédites alors que nous avons dans de passer le centenaire de la guerre de Cent Ans, c'est la façon dont étaient disposés les bureaux de l'état-major de la quatrième armée. Le petit neveu du général Gouraud m'a dit « J'ignorais complètement, je savais qu'il y avait son bureau avenue de Metz hein, à l'entrée, mais j'ignorais complètement que c'était réuni à travers la ville, tout simplement parce que l'armée a mobilisé et a des maisons et ça a finalement laissé des traces pour euh, ensuite indemniser les propriétaires des dites maisons. Alors, en face, moi, vous avez entendu euh, déjà intervenir M. Bruno Bourbon, qui a été un élu municipal, maire, conseiller général. Ensuite, vous avez été maire. 19 ans. Président de chalon Aglo, 25 ans. Ben, chalon Aglo, alors là, euh, soit dit entre nous, c'est pas très très bon comme nous On croirait que c'est une société qui fait des aglos. C'est pas parce qu'il y a du ciment que au oh, ciment, bien entendu, que c'est une bonne. Mais il faudra trouver quelque chose de, de plus poétique. Regardez ici, nous sommes à RCF Cœur de Champagne. Nous, nous
0: avions dans un premier temps euh, baptisé cette communauté d'agglomération. C'était pas le terme juridique à l'époque, mais l'intercommunauté, nous l'avions baptisé cité en, cité. Pluriel, en champagne. Oui. Mais euh, Chalon Aglou, euh, ça passe à mon sens beaucoup mieux. Parce que je me suis aperçu, en étant président national des, des villes moyennes, que dans tous les registres, on parlait d'une ville-centre et de l'intercommunalité en citant la ville-centre Cité en Champagne. On ne savait ah bah pas oui, forcément là, ce cas -là. que c'était autour mmh. de Jalon.
1: Mais on savait que c'était en Champagne. On
0: savait que c'était en
1: Champagne. Alors, vous avez été, bien sûr, député, président de nombreuses associations. Et vous arrivez à 75 ans, comme les évêques. Un petit
0: peu plus, oui. Oh,
1: non, non, ah, mais grave, oui. Quand vous avez pris votre retraite, vous aviez... l'âge. Comme oh, les évêques, oui. Oui, comme les évêques, c'était bien. Les prêtres aussi sont en retraite à 75 ans. Et là, peut-être, madame a dit, disons, il, il y a plein d'archives, il y a plein de documents, ça remplit toute une pièce. Qu'est-ce que... Tu en faire. Alors, vous avez dit, vous disiez depuis des années d'ailleurs, « Je ferai ça quand je serai en retraite ». Et quand on arrive à l'âge de la retraite, on dit « il va falloir que je m'en occupe ». Et là, quelle est l'idée que vous avez eue de faire de vos archives
0: Bien d'abord, si vous le voulez bien, je suis de ceux qui pensent que la mémoire éclaire l'avenir. Ça a été dit sous différentes formes, par différentes personnalités, mais il faut connaître son passé pour préparer l'avenir. Et cela passe par la conservation de l'histoire, par euh, les, la conservation des documents, d'où un rôle majeur des archives. Et nous avons à euh, Chalon la chance d'avoir, euh, depuis 1992, c'est mon prédécesseur immédiat, Jean Ressier, qui les avait créés, des archives municipales, donc qui sont consacrées plutôt à la ville, aux monuments de la ville, aux personnages de la ville, aux associations de la ville. Mais il y a beaucoup de choses à garder dans un service d'archives.
1: Alors, vos archives, à vous, Alors c'est quoi alors d'abord, euh,
0: contrairement à, à ce qui m'a été dit dans, dans un ou deux courriers euh, récemment reçus, euh, je ne suis pas parti avec des archives de la ville. Les archives de la ville, elles s'auto-alimentent par des dons qui sont faits chaque année par les différents services, en principe avec rigueur. Je dis bien en principe, avec rigueur, parce que la vérité m'oblige à dire que cela dépend des, des services et que ces archives sont les archives, je vais dire, officielles. Les, les délibérations, les réunions de commissions. Mais quand on part après un, un ou si long, au pluriel, mandat que, que les miens, on a gardé dans des tiroirs, on a gardé dans des cartons, des éléments qui sont intéressants ou qui peuvent être intéressants pour l'avenir. Donc ce sont tous ces documents que j'ai décidé de, de confier à la ville de Chalon, aux archives municipales. J'avais fait un premier don en 2008 de, des premières années de mon mandat parlementaire puisque j'ai été député de 1982 à 2007. Je le suis redevenu après pendant trois ans. Mais ces archives-là, euh, ne comprenait pas forcément euh, tout ce que je pouvais apporter, me semble-t-il, à la ville. Et nous avons convenu récemment avec le prédécesseur de Madame Sellier et Madame Pascaline Vatier, nous avons décidé, euh, elle et moi, c'est elle qui me l'a proposé, de réunir tout ce que qui pouvait être intéressant pour l'histoire, puisque la, la politique, c'est l'histoire en train de se faire. Tout ce qui pouvait être intéressant pour l'avenir, dans les différentes fonctions que j'ai pu avoir, y compris des fonctions associatives parfois, mais il y a aussi des documents qui sont jamais conservés. Et j'ai le mérite, entre guillemets, d'en avoir conservé beaucoup, beaucoup trop peut-être
1: même. Oui, et ça, c'est entre parenthèses un appel que nous pouvons faire, que vous pouvez faire euh, Laura, pour les chalonnés qui ont des archives. N'hésitez pas, euh, je sais que déjà quelqu'un vous a parlé une fois, et on lui avait vivement conseillé de s'adresser aux archives municipales. Je voudrais pas lancer un petit coup de patte, mais plutôt les archives municipales, parce que les archives départementales de la Marne ont aussi des dons. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces dons sont au dépôt de Reims, ce qui est quand même assez bizarre, puisque... On avait mis des pots de Reims pour faciliter le travail des rémois qui pouvaient travailler donc chez eux avec leurs archives. Et on a embarqué, pour des raisons de place, celle de Chalon aussi là-bas, dans la série 1 Or, il y a... J'ai pu consulter l'annuaire. Vous pouvez y passer la, la journée. Et il y a des archives très importantes. Je pense à, au fond Marcel Pitois par exemple, qui a, été sans, qui a vu, vécu jusqu'à 100 ans et qui a été un personnage très important dont on appelle un érudit local, et d'autres qui sont là, bah, c'est pas facile. D'abord, il faut lire le, le catalogue et ensuite, il faut aller à, à Reims pour travailler sur ces documents-là.
0: Oui, mais les, les rémois peuvent vous dire euh, l'inverse aussi. Avec euh, la numérisation des documents, les, les mmh. données euh, changent.
1: Alors, justement, à propos des numérisations, dans les documents qu'on vous remet, il y a des documents papier. Mmh. Vous n'avez pas de photos
2: ça peut dépendre. Il y a des dons avec des cartes postales, ah, notamment.
1: Voilà. Le, le courrier, peut-être, euh, <rire> M. Van Brock il n'y en a pas eu tellement l'habitude, Mais aujourd'hui, on fait beaucoup de courriers euh, par voie numérique, avec des emails.
2: Alors, pour les dons, on peut aussi... Euh, et c'était le cas, notamment, dans la collecte qu'on avait lancée euh, lors de la cérémonie, euh, enfin la commémoration du soldat inconnu américain. On avait fait un appel à dons, justement, auprès des de citoyens chalonnés ou, ou extérieurs, hein, mais euh, avec la possibilité de numériser certains de leurs papiers s'ils souhaitaient conserver mmh. l'original.
1: Le problème, c'est que si c'est du courrier qu'ils ont numérisé au départ, est-ce qu'ils conservent voyez, la, la trace de ce courrier sur, par voie numérique ou par voie papier
2: mais en fait, le support électronique est une archive maintenant. Oui, mais
1: Donc. encore faut-il que les personnes en question y aient pensé.
2: Après, on peut avoir un transfert de données ou des choses comme ça. Après, c'est mmh. à nous de, de pouvoir avoir les...
1: Je crois qu'il faudrait préciser, parce que je sais bien que c'est mon cas aussi, hein. quand on écrit une lettre ou quand on fait quelque chose, on ne garde pas forcément une trace de la correspondance. Et vous voyez ce qui va se passer. Je, je prends l'autre cas aussi pour euh, pour les articles, par exemple. On avait le cas avec un article de, de Georges Claus dans ses archives, où on avait plusieurs phases de l'article en question. Mais on les avait, il avait tapé, il avait fait des corrections, il avait retapé le texte, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je fais le texte par voie numérique, je fais les transformations du texte, j'ai pu garder la première copie, le premier G. Donc on ne pourra plus étudier, comme on le faisait autrefois pour les écrivains, on ne pourra plus étudier la démarche de l'auteur jusqu'à l'émission. La,
2: Après ça, ça dépend des, des personnes. Hein. On, on peut avoir des documents numériques, on peut avoir des documents papier. Après, ça dépend de la version que nous nous, nous est transmise. Après, les versions euh, antérieures, on, on peut ne pas les connaître. Ça, c'est sûr. Euh, ça dépend aussi du don de. Bah, pour en revenir au don de Monsieur Bourbrock, c'est vrai qu'on a on a des fois des phases aussi de, de différents documents. Euh, qui mènent des documents de travail je pense notamment aux questions écrites vous avez les, les questions et les réponses donc on a vraiment l'entièreté du suivi dans ces cas là
0: Mais Le, le problème que, que soulève M. Lefebvre est un problème important et intéressant, on a étudié dans le passé les versions différentes des textes des écrivains mmh. par exemple, qui est intéressé comme vous le savez beaucoup au général de Gaulle et on a des évolutions intéressantes de ces discours, de ces textes avec des, des ratures des changements c'est vrai que on, on ne verra plus la même chose ah oui. dans, dans les dans les années à venir c'est bien dommage parce que c'est l'évolution du pensée une rature qui signifie quelque chose des noms qui apparaissent et qui disparaissent c'est vrai que on, on entre dans une ère totalement nouvelle de ce point de vue. Je vais prendre un exemple d'archives municipales.
1: Alors je pense que nous verrons l'exemple dans la prochaine émission, car le temps nous est compté.